0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. 3 y 5 de la tarde aquí en la República Argentina, en Buenos Aires y en sus alrededores. La temperatura sigue siendo de 27 grados y 7 décimas con una sensación térmica un poquito más elevada del orden de los 29, 29 grados. Y bueno, te cuento. Eh, hay un personaje que probablemente, este, bueno, probablemente no, que seguro conocés de memoria, que se convirtió en una suerte de ícono de lo que significó, a su vez, el holocausto. Eh, pero sobre todo, que se convirtió en ícono de la crueldad y en ícono de, eh, el destrato y de lo más oscuro, dentro de la oscuridad, de lo más oscuro que uno puede imaginarse, que es... Eh,
1: antes que me lo digas. Sí. Conocido con un apodo.
0: Sí. Muy, digamos, representativo. Sí. El ángel de la muerte. Exacto, exactamente. Nos estamos refiriendo a eh, Joseph o José, como quieras, Menguele. Y a partir de, eh, de su historia, que es una historia muy interesante, eh, sobre todo por lo menos en la, desde el punto de vista historiográfico, en lo que tiene que ver con la posguerra, apareció hace muy poquito eh, y tuvo una, una, una gran repercusión en medios nacionales de distintos lugares, pues yo estuve siguiendo el tema, pero en este caso voy a hacer el rescate de un medio uruguayo y de un medio argentino, un trabajo del de investigador de esa nacionalidad, de, 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 del investigador uruguayo, Héctor Amuedo, que eh, reconstruyó, en eh, forma documental, probablemente nos pueda contar ahora con más detalle lo que fue el paso de este, de este criminal de guerra por, eh, por Nueva Albecia, eh, que es una localidad muy muy cerquita de Colonia, Colonia de, bueno, Colonia del Sacramento seguramente todos lo conocemos, y eh, bueno, a partir de ahí llegó una serie de conclusiones, algunas documentales, que tienen que ver, por ejemplo, con el casamiento de Menguele. En eh, tierra uruguaya en ese momento. Así que, ¿sabes lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Lo llamamos a Muedo, a Muedo nos atendió, nos dijo que sí y tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en el Resaltador en Radio High. Héctor, muy buenas tardes. Diego Uberman y Martín Solsi los saludan desde Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto. Bueno, es
1: un gusto saludarlos. Gracias por la invitación.
0: Por favor, es un, es un gusto para nosotros contar, contar con usted. Y, bueno, una vez que se pone sobre la palestra el nombre de Menguele y aparecen datos nuevos, es cuanto menos este, inquietante. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Héctor, qué fue lo que usted pudo encontrar y cómo fue el trabajo de reconstrucción?
1: Bueno, el... El casamiento de Mengele en Nueva Albecia en realidad no es tan novedoso, es algo eh, que se sabe desde hace mucho tiempo. Eh, cuando los uh, los restos socios de Joseph Mengele aparecieron en el cementerio Nuestra Señora del Rosario de Embú en Sao Paulo, Brasil, la noticia obviamente dio la vuelta al mundo eh, y acá en Uruguay una señora de Nueva Albecia, la señora Ilse Dornacki, eh ...que era funcionaria del, del juzgado de la décima sección de Colonia... ...es decir, el juzgado de la ciudad de Nueva Grecia... Eh, ...ella era la escribiente... ...ella inscribía a todos, en, entre muchas cosas que hacía allí... ...parte de su trabajo era escribir a los que eh, se iba iban a contraer matrimonio... ...y ella labraba las actas este, y, y todo el expediente ¿no? de, de matrimonial, etcétera etcétera... ...pues bien... Eh, cuando aparece el cadáver de Menguele como decía, en Brasil eh, aparecen las fotos de Menguele en, en todos los diarios de, de todo el mundo, de Uruguay incluido obviamente eh, y en los programas de TV, en los noticieros entonces ella al verlo, al ver la imagen recuerda haber casado, haber mejor dicho inscripto para casarse a ese sujeto y, y llama a una radio local de Montevideo, que ella escuchaba siempre eh, en la radio El Espectador y dos periodistas de esa casa eh, la visitan y la interrogan, la entrevistan. Eh, esos periodistas eran eh, Bernardo Gitman, eh, fallecido hace poco, eh, y Carlos Maireles. Pues bien, eh, la señora no recordaba exactamente el año, sabía que había sido por fines de los 50 o principios de los años 60. Eh, entonces, Carlos, eh, perdón, Bernardo Gitman. Eh, hace la búsqueda, eh, con los datos que aportó esta señora, en el registro civil de, de, de Colonia, y finalmente, luego de una búsqueda, de algunos días, encuentra el acta matrimonial y con el acta se encuentra el, el expediente, porque el, el acta refleja lo, el contenido del expediente matrimonial, ¿no? que es el documento principal, el documento madre, digamos. Ahora bien... Eh, se, se publica la noticia acá en, en todos los diarios Incluso tiene repercusiones en, en, en otros periódicos de, de la región y del mundo Pero el, pasa el tiempo después y el hecho se va olvidando En el año 2000, eh, el, el ex eh, el, el, el comisario de Gaña El ex jefe de policía de, de la ciudad de Colonia Del departamento de Colonia Le arrima eh, al, a dos periodistas del, del diario Montevideo La República le arrima eh, fotocopias del expediente, solamente fotocopias. ¿no? Estos dos periodistas de la República eh, no conocían el hecho, como decía, la cuestión se fue olvidando, pasaron 15 años, del año 85 al año 2000, este, y bien, eh, no encuentran nada en, en Internet, porque, y piensan que, que, no, que es un hecho que no se conoce, ¿no es cierto? Claro. Piensan estar frente a un descubrimiento, una novedad. ¿Por qué no encuentran nada? Porque en el año 85, eh, acá en Uruguay, y en buena parte del mundo, no había internet todavía, los periódicos no tenían página web, por lo tanto no, no quedó registrado en internet. Ahora, los periódicos estaban en la Biblioteca Nacional. En fin, ellos creen estar enfrente de un descubrimiento, publican un par de artículos en octubre del año 2000, en el diario La República Montevideo, eh, y publican las fotocopias o parte de las fotocopias del, del expediente, eh, bueno, se atribuyen el descubrimiento, erróneamente, eh, y afirman algunas cosas un poco extrañas, eh, a la luz de lo que yo luego averigüé. Eh, afirman que el expediente había desaparecido misteriosamente de los archivos oficiales, que no quedaba nada, que solo quedaban las fotocopias que ellos tenían, y que eh, faltaban incluso hojas, que había hojas arrancadas de, de los libros de aquella época. Bueno, pasó más el tiempo, en el año 2007, siete años después yo estaba trabajando, colaboraba con una revista local, este, Montevideana, una revista mensual, y nos llega una carta de los lectores y un lector nos pregunta si es verdad que, que Menguele se había casado en Nueva Lucia, o era una mera leyenda. Yo empiezo a investigar el asunto y, y bueno, lo primero que hago es, este... E irme a la Biblioteca Nacional del año 85 Donde apareció el cadáver de no Era lo más lógico Y bueno, allí encuentro que efectivamente eh, El hecho era cierto Pero que los descubridores del asunto Habían sido realmente Bernardo Gitman y Carlos Meirele eh, Bueno, a continuación eh, Me dirijo al, al registro civil de, de la Intendencia de Colonia Donde era lógico que estuvieran los documentos y efectivamente allí estaban, eh, todos los documentos eh, estaban intactos, no faltaban hojas, este es, es extraño eh, todo lo que publicaron los los periodistas de la República, seguramente, bueno, eh, de buena intención, pero muy equivocadamente, ¿no es cierto?
0: Claro, sin verificar, decir, sin tomarse el trabajo que se tomó usted.
1: Claro, pero eh, en realidad no ha mucho mérito en lo mío, yo hice lo, lo lógico, lo que me parece que cualquiera hubiese hecho. Ir a la Biblioteca Nacional este Y bueno, y, y ir al Registro Civil los, los documentos nunca se habían movido de allí este, Estaban intactos Pero bueno, eh, posteriormente seguí investigando el asunto Hice algunas publicaciones, desde luego En aquella publicación en la que yo trabajaba este, Que se llamaba Dimensión Desconocida <risa>
0: Que se dedicaba a diversos temas
1: extraños, en fin eh, aprendí mucho en esa revista y, y, y me contacté con temas muy interesantes Ahí fue donde me enganché con el tema de los nazis No solo de Mengele Sino de la llegada de los nazis al río de Atatas, Fundamentalmente Argentina Que iban todos para allá claro Pues bien, volviendo a Mengele este, Bueno, entré a averiguar A ver qué podía haber hecho el, el, el sujeto en esos días Entre que se escribió y se casó Que de, de, por ley debían pasar Ocho días había que publicarlo incluso en los periódicos, en el, en el diario oficial y en algún periódico eh, local, el, el, el edicto de matrimonio, ¿no? Por si alguien conocía que tenía alguna objeción, en fin, lo que se hace habitualmente, ¿no? Este, Si alguien tiene algo para decir, que hable ahora o que hable para siempre. Claro, claro. <ríe> bueno, este... Claro, porque puede haber un matrimonio previo y, y, y bueno, incurrir en bigamia de la persona que se, que se va a casar, etc. Por eso son los edictos, entre otras cosas. Bueno, este... Este aquí que... Eh, pude averiguar que Mengele en esos ocho días no se había ido a la Argentina nuevamente, porque estaba muy cerca, podía haber vuelto a Argentina y a los ocho días volver a casarse, Pero se quedó allí. Eh... Él visitaba un, una casa frente al Hotel eh, del Prado. Se hospedaba en el Hotel del Prado y visitaba habitualmente la casa de un constructor de origen suizo alemán, a quien no voy a mencionar porque probablemente el hombre no tenía idea de a quién estaba recibiendo. Era simplemente un, un alemán. Este, obviamente Mengele no iba a andar diciendo las fechorías que había cometido durante la guerra. Eso es lo que yo supongo o quiero suponer. Pues bien, eh, incluso eh, hay en esa casa, un, la casa se conserva, por supuesto, está frente al Hotel del Prado, que también funciona todavía. Eh, en la casa hay un banco de piedra en el jardín, al frente, al, debajo de un, un enorme árbol árbol de laurel, este, un banco de piedra y una mesa de piedra, eh, donde allí, según testimonio del actual eh, propietario y del de mayordomo de la propiedad en aquellos años el mayordomo de este de este constructor que es muy famoso el constructor en, en Nueva Albestia este eh, de acuerdo a esos testimonios allí Mengele tomaba el té este mayordomo le servía el té eh, a él a, a, a su prometida o eh, que luego fue su segunda esposa no
0: María Marta era, Will el, el,
1: María Marta Will seguro el, 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 la viuda de su hermano Tadeo, Tadeo Mengele. Que claro que... Tadeo Mengele.
0: Mengele se casa con la cuñada.
1: Con la cuñada. Una cosa un poco extraña, pero bueno, es cultural eso, ¿no? O, para nuestra cultura es un poco... Tiene sabor a incesto, pero en realidad, bueno... Eh, es como le digo una cosa cultural. Pero además era un matrimonio de conveniencia, ¿no? Fue pergeñado por el padre de, de los Mengele, el, el dueño de la de la empresa Carmen Mengele e Hijos, este, la, la constructora de... De maquinaria agrícola, que era muy importante en Alemania hasta hace poco. Eh, porque, claro, si, si, si la mujer en de, de del hermano de Mengele, si, si se casaba con una persona ajena a la familia, las acciones de esta señora iban a pasar, o sea, se perdían para la familia de, en alguna medida, ¿no? Claro. Entonces este le buscó la vuelta el, el pater familias, Carl Mengele, este. ...que ya estaba en sus últimos años de vida, ya en el 58... ...y, y bueno, y, y arregla ese casamiento de, de conveniencia, como ya digo, ¿no? Este, bueno, pero Mengele... Hay, hubo quienes decían, incluso estos periodistas mismos... Este, eh, ...que yo mencionaba, eh, no quiero mencionar sus nombres... ...pero pero que, que, que publicaron en el, en el Diario de la República esos artículos en el año eh, 2000... Eh, también afirmaron, entre otras, entre las cosas que ya dije, eh, erróneas todas, increíblemente, eh, que todos nos equivocamos, obviamente, no. Que nadie es infalible, eh, ellos este, afirmaron que Mengele vivía allí, que vivió durante años en Nueva Alvesia. yo esto también lo investigué, y pude demostrar con, con documentos, este, eh, que no puedo exhibir acá, eh, porque estamos en radio, evidentemente, este, con eh, que, que, que había sido confundido este hombre, Joseph Mengele, había sido confundido con un alemán que vivía a los fondos de la del colegio de monjas Mater Ter Admirabilis, eh, que son de la congregación de Schoenstatt de, de, de Suiza.
0: Sí, sí, acá en Argentina eh, también están.
1: Ahí está, que no tenían nada que ver con los nazis, ni con, pero bueno. Este, les tiraron ese fardo a las monjitas pobres que no tenían nada que ver Porque, claro, lo ayudaban a este hombre Tenían contacto con el alemán, pero no era Mengele eh, este, Era un alemán poco comunicativo eh, Hablaba poco con los vecinos Entonces cuando apareció el cadáver de Menguele en, en, en Brasil, en, en Sao Paulo Y se descubrió que, como ya conté Que Mengele se había casado en Uruguay Y se publicó una noticia eh, muchos locales, muchos vecinos, pensaron en aquel alemán que no hablaba con nadie, que era huidizo, que se escondía en la casa. Eh, pero lo que pasa es que el hombre te, se comunicaba poco, porque hablaba muy poco español, prácticamente no hablaba español. este Bueno, esa es una anécdota, pero es es, es otra cosa que pude determinar, ¿no? Bien, ahora... Este, porque, porque está totalmente de, demostrado, está absolutamente documentado hasta el, hasta el hartazgo de que Mengele vivió esos 10 años entre el año 49 en que llega a Buenos Aires el 20 de junio de 1949 hasta el año 59, 10 años exactos, vive en la Argentina. Eso está absolutamente documentado están las casas donde vivió, vivió en 24 en 2460. Este vivió en, en, en Vicente López en una calle de una casa de la última casa que habitó, este en la calle de Virrey Bertis, etcétera, no. Eh, luego escapa cuando llega el, el pedido de extradición eh, a la Argentina, desde Alemania Federal, le avisan eh, amigos de, le, de la familia que estaban en la policía de Gunsburg, le avisan de que va a venir un, el, el pedido de extradición, entonces el, el, el individuo escapa hacia, hacia Paraguay primero, y después pasa a Brasil donde pasó el resto de de sus años,
0: ¿no? Sí, incluso hay versiones muy fuertes que hablan de que este, tenía trato con con Eichmann, eh, que por esos años fue este, capturado aquí en Buenos Aires por un por un comando del Mossad, ¿no? Y que cuando vio que era en serio, este, así advertido cuando se escapa a, a Paraguay, pero sí, siempre siempre sí, quedó se escapa,
1: se escapa antes del de, 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 secuestro de Eichmann. A Eichmann lo secuestran en el 60. Y van a buscar a Mengele, pero mengueles ya no está. Ya no. El, el pájaro se había escapado de la jaula. Van a Virre a Vertis y, y ya no está. Este, el, Se escapó en el 59 y Eichmann, lo de Eichmann fue en el 60. Pero sí, se se, se conocieron y se reunían. Se dice que se reunían en, en, y se conocieron en el ABC, el restaurante ABC de gran tradición alemana, ahí en en la calle La Valle. No recuerdo el número, 554, creo, o algo así.
0: Sí, sí ya, Seguramente eh, usted
1: conoce
0: Sí, claro Es en pleno centro En pleno centro de, de Buenos Aires eh, Sí, la eh, Claro, claro Que ahora, ahora Bueno, ya, ahora Yo tan que soy un hombre grande Pero hace muchos años Que ya es peatonal, Exacto, sí, sí Y era famosa en su momento Por los cines incluso Claro Pero De, de la historia de Mengele Más allá de eh, Este Su paso por Bueno, su paso no Sus diez años Su década Viviendo en Argentina Como tantos otros nazis que, que llegaron y se encontraron refugio este, con documentación falsa y con el amparo de este, algunos miembros de la comunidad y de algunas empresas, eh, siempre quedó poco, poco dibujado su entorno familiar. Primero por, este, por esta historia que contamos hace un rato de que se casa con la cuñada, pero él después la deja, porque entiendo que cuando viaja a Paraguay, viaja solo eh, ¿Eh? y no tiene más contacto con esta mujer, eh, Will, y... El rol del de hijo que eh, si con, digamos, continuando con el apellido reconoció que era el hijo de, de Mengele y siempre tuvo una actitud así digamos como de repudio y sin embargo fue el que aportó la prueba de ADN para identificar positivamente el cuerpo en Brasil se sabe algo más de ese hombre del, de ese hijo de Mengele
1: sí este Rolf Mengele que ya no es más Mengele o sea se se cambió el apellido porque evidentemente él era él le pesaba mucho la, la, el apellido el, como no es obviamente es lógico es entendible bueno, no es entendible este y sí era un hombre que tomó distancia de, de, de los hechos cometidos por su padre en un principio se negaba a aceptarlos, a creerlos, también es lógico pero este bueno era un hombre de otra generación con otra cabeza no un abogado vive todavía eh, está retirado en este momento Tuvo eh, Una empresa Hay coincidencias con, con su padre Pero coincidencias no malas Obviamente, es una persona de bien Hasta donde yo sé, Rolf bien. Pero este Pero tuvo una empresa de, Una fábrica de juguetes Y su padre, Joseph Casualmente, por pura casualidad Tuvo una, entre tantos negocios Que tuvo en Argentina Tuvo una fábrica de tornillos, pero también tuvo una fábrica de juguetes de madera, eh, didácticos, creo. Después este hay otra pequeña coincidencia, y es que Roy se casó en, en primera nupcias después eh, se volvió a casar, pero en primera anuncia se casó con, con una gemela, una, una mujer que tenía una gemela, eran dos. Este, eh, eh, y el caso es que Mengele, bueno, eh, es conocido por su... Por su estudio de los gemelos Particularmente su obsesión Con el estudio de los gemelos ¿no? sí. Pero estas son simples coincidencias anecdóticas este, Pero bueno eh, No, realmente tomó distancia Por completo, lo visitó una sola vez eh, a, a su padre En Brasil En el año 77 Dos años antes de que muriera este eh, Y bueno y Él, él cuenta eh, Con todo este Cuando se supo Del, 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 del hallazgo del de los restos de Mengele y se, se destapó toda la historia. Este, bueno, contó que lo había visitado, hay publicadas incluso en internet fotos de, de ellos dos en Brasil, pero la visita de Rol fue más que nada por curiosidad y para saber si realmente era cierto lo que decían de él. Incluso él comenta una, una, unas conversaciones que más que conversaciones fueron discusiones un tanto violentas, ¿no? Eh, recriminándole todas esas cuestiones, el yo se lo negaba hasta que finalmente optó por confesar que sí, que evidentemente lo que se decía era cierto, pero que lo había hecho porque cumplía órdenes durante la guerra. ¿no?
0: Héctor, pero ¿usted si cree...? El contexto... Sí, el pretexto sí. de la obediencia que habitualmente utilizan esta clase de personajes. Claro. Eh, ¿Usted cree claro, que claro. hay eh, que hay margen, por ejemplo, para seguir este encontrando esta clase de hallazgos documentales en distintos registros civiles del de Uruguay, sobre todo los que sean en ciudades accesibles o por lo menos fácilmente accesibles de, desde Argentina? ¿Cree que puede haber más material de este tipo?
1: Eso es perfectamente posible, incluso yo estoy siguiendo ahora este, casualmente este, algunas pistas al, al respecto, que no sé a dónde me van a llevar porque uno... Cuando comienza una investigación no sabe si, si finalmente va a lograr algo o va a terminar con las manos vacías. Este, pero estoy siguiendo algunas pistas. Pero con relación a documentación nueva sobre, sobre la llegada de nazis al río de la Plata, eh, en el año 2016, este, un, un señor argentino, eh, nieto de un ex coronel de la Wehrmacht, de la sexta división mecanizada, de, de, del ejército alemán que intervino incluso en, en, en la, la Blitzkrieg eh, o sea la, inves, la invasión a Polonia y luego intervino en la en la operación Barbarroja la, la invasión a la Unión Soviética eh, eh, este señor, el nieto porque el, el coronel este, ya es fallecido me contactó en el 2006 a través de Facebook había seguido algunas noticias de, sobre pues, este, cosas que yo había hecho en, en que están publicadas en internet, y, y me dijo bueno que, que mis investigaciones le parecían serias, en fin, y que quería ayudarme, que, que tenía documentos inéditos para enviarme. Yo tomé con pinzas lo que me decía, ¿no? Este, le di mi email, por si acaso, él, él me lo pidió, dudé un poco en dárselo, pero por si acaso puso pudo más mi curiosidad y mi codicia, digamos, ¿no? Sí. Por, por los posibles documentos y efectivamente al otro día este, me llega un mail con, con imágenes de documentos que yo no había visto nunca este, un, me mandó en principio una, 50, una tanda de 50 documentos migratorios porque, ¿qué pasa? El, el, cuando falleció el, el, el abuelo según me contó, en el año 2005 con 90 y pico de, año, de años este fue a la casa del abuelo a hacer limpieza y encontró unas cajas, un montón de cajas de cartón llenas de papeles viejos, los iba a tirar o quemar obviamente pero apenas los examinó vio que eran interesantes, que eran documentos migratorios argentinos de fines de la década del 40 y principios de la década del 50 permisos de, de ingreso a la Argentina, permisos de desembarco, había currículums presentados a, a asociaciones este, religiosas eh, en Italia y en Suiza, o sea la, la la Organización Luterana Mundial en el caso de los alemanes porque había alemanes también, había italianos, había trovatas, había de todo. Este, En el caso de, de la Iglesia Católica, de los católicos, generalmente italianos, ¿no? Eh, o italianos, entre comillas, ¿no? Este, eh, estaba la Bonarmo y de esas otras, la, la, la Organización Pontificia para los Refugiados. Eh, y, y bueno, había una serie de documentos interesantes. Pensé que podían ser en principio, eh, no sé, falsificaciones, alguna broma, pero eran muchos, ¿no? 50, era, para falsificar 50, solo para divertirse, era bastante. Después incluso, eh, cuando agarramos más confianza entre ambos, yo le di mi dirección y me envió un, un sobre con tres DVDs con cerca de 50.000 imágenes documentales. Obviamente ya era demasiado para pensar que eran falsificaciones, ¿no es cierto? Claro. Después lo no conocí a este señor, a quien no voy a mencionar, o, o lo voy a llamar simplemente por su nombre de pila, que es Hernán. Este, lo conocí en Buenos Aires. Pude examinar personalmente los documentos. Yo tengo cierta experiencia en, en documentación, porque trabajé acá en la Intendencia de Montevideo, en el Servicio de Documentación y Archivo, en la parte de microfilmación. Claro. Este Entonces, pude ver que eran auténticos, o sea las grapas estaban oxidadas, el papel amarillado, eh, las fotos, muchas de ellas con, con viraje al sepia, este, además habían marcas de agua, ¿no? que son dificilísimas sí. de falsificar, esas que uno ve a trasluz, la marca de agua, ¿no? Sí, Héctor, este,
0: tenemos sí. tenemos un problema con el tiempo, este sí. si le parece, yo lo comprometo para que sigamos conversando sobre esta segunda parte de su investigación eh, dentro de un par de días. ¿Puede ser?
1: Por supuesto. Quedamos sí, así. Entonces. Es perfecto.
0: A Volvemos a contactarlo. Le agradezco muchísimo por este testimonio y por su participación aquí en Radio Jai. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Héctor Amuedo, eh, este colega uruguayo que eh, bueno estuvo investigando muy muy a fondo el tema del casamiento de Menguele en la colonia Nueva Elbecia, ahí cerca de Colonia, y eh, esta noticia del hallazgo de documentación original, ¿no? nueva, nunca vista, inédita. Y en los próximos días tendremos la segunda parte de la investigación. Claro, claro, pero con el ritmo que tienen los amigos uruguayos.